0: Wunderliche Weltflugheit Nummer 36. Content Marketing, Suchmaschinenoptimierung, wie ich innerhalb von 30 Tagen 300% mehr Besucher auf meiner Webseite hatte und vieles mehr. Ja, In der heutigen Folge geht es darum, wie ich aktuell die Inhalte für meine Webseite aussuche, wie ich es wirklich geschafft habe, in nur einem Monat jetzt meine Besucherzahl zu verdreifachen und wie ich es schaffen will, auf über 10.000 Besucher jetzt für meine Hauptseite zu kommen und auch den die Besucheranzahl auf all meinen anderen Webseiten deutlich gesteigert habe. Also, ausnahmsweise gibt es heute mal richtigen Online-Business-Inhalt mit ganz, ganz viel Mehrwert für alle, die eine eigene Webseite haben oder eine eigene Webseite erstellen wollen. Ich werde das Ganze anhand eines Beispielartikels machen über das Thema polyphasisches Schlafen. Ich werde das Ganze erklären und euch konkrete Tipps und Hinweise geben, die ihr einfach so nachmachen könnt. Das Thema polyphasisches Schlafen klingt erstmal nicht so nach Online-Business, passt aber gerade ganz gut, weil ich aktuell auch wieder polyphasisch schlafe. Aktuell sind es bei mir so ungefähr viereinhalb Stunden am Tag und vielleicht gehe ich sogar noch auf zwei Stunden runter, mal sehen. Das Problem ist dann, könnte ich nicht mehr so viel trinken, also <lacht> wird ein Kompromiss. Ja, ansonsten ist die Woche auch gar nicht so viel passiert. Regen, Sonne, Schnee, hell, dunkel, hell. <lacht> Gestern gab es mal Torte. Nächste Woche kommt ein neues Buch raus, daran arbeite ich gerade noch. Das Thema wird sein autarkes Leben. Und das ist so die große Vision hinter dem, was ich tue. Die Menschen nicht nur im Denken, sondern auch in dieser Lebensgestaltung den Menschen wieder mehr Unabhängigkeit zu geben. Und durch meine neuen nachhaltigen Bekanntschaften von der letzten Reise nach Polen, ich habe darüber in der letzten Folge so ein bisschen berichtet, lerne ich auch viele neue Konzepte in diesem Bereich kennen, die in diese Richtung gut reinpassen. Also vom Kleidungstauschen, über Lebensmittel verschenken und sammeln und Verpackung vermeiden. Ich habe einmal auch fast vegan gegessen und Ab und zu sind auch spannende Konzepte oder Ideen für alternative Lebensmodelle dabei. Das mag ich einfach. Beispielsweise habe ich von einem spannenden Konzept so einer Form von Solidargemeinschaft gehört. Also eine Gruppe von ungefähr zehn Leuten, die haben alle so ähnliche ideologische Werte und Ansichten. Und die zahlen alle auf ein einziges gemeinsames Konto ein. Und alle von dieser Gruppe haben vollen Zugriff darauf. Und jeder nimmt sich einfach nur das, was er braucht. Der eine arbeitet zum Beispiel 40 Stunden die Woche, verdient relativ gut. Ein anderer ist aber auch zum Beispiel arbeitslos und der verbringt dann aber diese 40 Stunden mit politischen Aktivitäten zum Beispiel, die im Interesse beider sind. Also so unterstützen sich die Leute gegenseitig und das ist ein sehr, sehr interessantes Konzept. Und diese Teilnehmer dieser Gruppe haben auch viele Anfragen von Leuten, die teilhaben möchten. Aber die Skalierung ist natürlich eine Herausforderung. Aber grundsätzlich ist das ein interessanter Lebensentwurf und eine gute Sache. Na gut, aber Nachhaltigkeit soll heute gar nicht das Thema sein. Genug Intro erstmal. Diese Woche gab es echt viel Inhalt, deshalb fange ich jetzt einfach mal direkt an. Aktuell ist es auch gerade 3 Uhr nachts. <lacht> Beim polyphasischen Schlafen hat man einen komischen Tagesrhythmus. Ich bin gerade noch im Fitnessstudio, mache gerade Kniebeuge und Beintraining und in den Pausen mache ich die Notizen für die heutige Sendung. Also, los geht's! Zunächst einmal fange ich an mit Content Marketing und meiner Strategie für neue Inhalte für die Webseite. Content-Marketing bedeutet einfach gesagt, du schreibst Inhalte für deine Webseite, die für deine potenzielle Zielgruppe interessant sind und einen Mehrwert liefern. In der Hoffnung darauf, dass diese dann beispielsweise deine Kunden werden. Viele Inhalte, viele Besucher, viele Kunden. Das ist die Idee dahinter. Und die spannende Frage ist jetzt aber, was für Inhalte soll ich eigentlich schreiben auf meiner Seite? Ja, und worum geht's auf meiner Seite? Mein Problem letzte Woche war ja, so eine klare Markenbotschaft zu finden. Das habe ich jetzt getan und die als Slogan auf meiner Webseite oben links gut sichtbar auch direkt ergänzt. Und der Fokus meiner Webseite liegt auf finanzieller Freiheit und darauf mehr Geld zu verdienen. Ein Online-Business macht auch ortsunabhängig. Man hat mehr Zeit. Man kann sich die Zeit frei einteilen. Du kannst selbst bestimmen, mit wem du arbeitest, hast eine sinnvolle Tätigkeit und so weiter. Also es gibt unzählige Vorteile oder unzählige Probleme, die meine Lösung praktisch löst. Aber... Um meine Botschaft so einfach und so klar wie möglich zu machen, habe ich mich auf einen einzigen Aspekt und den meiner Meinung nach dringendsten Aspekt der meisten Menschen fokussiert und das ist das Thema Geld. Weil Geld ist irgendwie der Hauptgrund, warum viele Leute Dinge tun, auf die sie eigentlich keine Lust haben. Und wenn man zu wenig Geld hat, dann spielt es eine zu wichtige Rolle im Leben. Ich mache dazu auch nochmal eine Sonderfolge zu diesem ganzen Thema Markenaufbau, Markenbotschaft, Branding und Positionierung. Das wird hier sonst jetzt erstmal zu viel. Aber ein wichtiger Tipp vorweg, mach die Botschaft deiner Marke oder deiner Webseite, das wofür du stehst, so einfach und so leicht verständlich wie möglich. Konzentriere dich anfangs wirklich auf das dringendste Problem, das du löst. Wichtig für mich jetzt erstmal, meine Markenbotschaft steht, mehr Geld verdienen, finanzielle Freiheit erreichen. Mein Weg jetzt, um dieses Ziel, mehr Geld zu verdienen und um finanzielle Freiheit zu erreichen, für mich und für meine Besucher zu erreichen, ist ein Online-Business aufzubauen. Ich baue mein eigenes auf, ich rede darüber ein bisschen im Podcast wie heute hier und ich helfe im Coaching damit, anderen Teilnehmern auch dabei ihr Online-Business aufzubauen und so mehr Geld zu verdienen. Also die erste Überlegung, worum geht es auf meiner Seite, ist damit soweit abgeschlossen. Jetzt ist die zweite Überlegung, für wen ist mein aktuelles Produkt geeignet? Und die Zielgruppe meines aktuellen Hauptproduktes, das ist der sieben Schritte zum eigenen Infoproduktkurs, das sind absolute Einsteiger, die mehr Geld verdienen wollen. Aktuell konzentriere ich mich im Marketing auch wirklich nur auf dieses eine einzige Produkt. Ganz einfach auch wieder, um das Ganze zu vereinfachen. Also, Leute, die noch keine Webseite erstellt haben, die einen ganz normalen Job haben, ohne großes Vorwissen. Leute, die noch nie irgendwie Geld online verdient haben. Vom Friseur über den Tischler bis zum Studenten oder Taxifahrer, also... Leute, die aber vielleicht auch finanzielle Sorgen haben oder ein dringendes Problem. Leute, die mehr Zeit haben wollen, frustriert sind im aktuellen Job. Leute, die von zu Hause arbeiten wollen oder die einfach mehr innere Ruhe wollen, weil sie sich ständig Sorgen machen wollen, wie sie die nächste Miete bezahlen. Leute, die gerade ihr Studium abgebrochen haben und so weiter. Das ist meine Zielgruppe. Das ist natürlich erstmal viel zu allgemein. Es ist wichtig, weiter in die Nische zu gehen, weil dann die Ansprache wesentlich einfacher ist. Aber das mache ich an anderer Stelle nachher. Also, ich habe jetzt mein Produkt, meine Zielgruppe und ich habe das Ziel meiner Webseite. Jetzt die spannende Frage, was für Inhalte soll ich jetzt erstellen? Und die naheliegende Antwort, die ich jetzt in meinem Coaching zum Beispiel oft bekomme, ist, ja, Artikel zum Thema Finanzen, Geld verdienen oder Online-Business. Ich könnte jetzt also über Aktien, Sales Funnel, PPC, Online-Marketing, SEO, Affiliate-Marketing und vieles mehr schreiben. Mache ich ja auch ab und an, so wie heute zum Beispiel. Und sicher würde ich so etliche Besucher auf meine Webseite kriegen. Aber, und... Das ist wirklich ein ganz großes Aber. Ist das wirklich meine aktuelle Zielgruppe? Und meine wunderliche Antwort darauf, was ich für Inhalte schreiben sollte, ist Inhalte, die viele Menschen interessieren und für die ich gut in der Suchmaschine gefunden werde. Thema völlig egal. Zunächst mag das dem Ziel, mit der klaren Markenbotschaft zum Beispiel widersprechen, aber meine Markenbotschaft ist finanzielle Freiheit. Wenn ich heute auf die Straße gehe und... 100 Leute fragen würde, ob sie mehr Geld verdienen wollen, wie viele würden wohl ja sagen. Und das ist genau der Punkt. Mein Produkt richtet sich trotzdem irgendwie an alle und gleichzeitig kann ich aber nicht an alle verkaufen. Wer alle als Kunden haben will, hat am Ende niemanden als Kunden. Mein heutiger Beispielartikel zum Beispiel hat das Thema polyphasisches Schlafen. Was das ist, darauf will ich hier gar nicht so weit eingehen, aber in Kurzform bedeutet das, dass ihr den Schlaf, anstatt nur einmal Nacht zu schlafen, über den Tag verteilt schlaft nicht nur einmal, sondern mehrfach am Tag und könnt dadurch mit wesentlich weniger Schlaf auskommen und trotzdem irgendwie gesünder sein und euch fitter fühlen. Ich habe es zum Beispiel so mal geschafft, ein Jahr lang wirklich nur zwei Stunden am Tag zu schlafen. Gut, alle Details dazu findest du, wenn du einfach nach polyphasischem Schlaf googlest und dann auf meine Webseite klickst, die ist mittlerweile dafür auf der ersten Seite bei Google angekommen. Warum habe ich das Thema gewählt? Einerseits, weil es natürlich für mich interessant ist und ich habe selbst Erfahrungen in dem Bereich, aber auch weil Leute, die sich darüber informieren, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen ganz bestimmten Charakter haben. Die einzige Voraussetzung, um zum Beispiel mit meinem Online-Kurs erfolgreich Geld zu verdienen, ist, etwas ändern zu wollen, ein bisschen Mut zu haben und Disziplin. Jeder, der das mitbringt, kann es schaffen und damit ein passives Einkommen aufzubauen und mehr Geld verdienen. Und davon bin ich auch überzeugt. Die meisten Menschen sind halt nur zu bequem dafür. Und das ist auch okay. Weil wer zufrieden ist mit dem, was er hat, der soll das Glück genießen. Aber... Jemand, der sich für polyphasisches Schlafen interessiert, der ist vielleicht jemand, der sich und sein Leben gegebenenfalls optimieren will, der vielleicht nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, zumindest will er mehr Zeit haben. Wenn er also schon den Schlaf optimiert, um mehr Zeit zu haben, warum dann nicht auch ein Online-Business starten, um mehr Geld zu haben? Mehr Zeit ist ja automatisch eine Nebenwirkung von so einem Online-Business nachher. Außerdem, wer die Disziplin zum polyphasischen Schlafen hat, diese Umstellungszeit insbesondere ist echt hart. Der hat auch die Disziplin und vor allem danach auch die Zeit, so ein Online-Business aufzubauen. Und das ist genau der Punkt. Ich definiere aktuell meine Zielgruppe über Charaktereigenschaften und Interessen. Wenn ich jetzt über Sales Funnels schreibe, erreiche ich Leute, die schon Online-Business haben. Die brauchen meinen Kurs nicht unbedingt, es sei denn, sie hatten bisher keinen Erfolg. Wenn ich mich aber an Leute richte, die etwas in ihrem Leben ändern wollen, egal was es ist, dann kann ich davon ausgehen, dass diese meist auch mehr Geld wollen vielleicht aber auch noch nicht unbedingt was von Online-Business oder Infoprodukten überhaupt gehört haben. Und genau diese Leute will ich erreichen. Und deshalb schreibe ich über ganz verschiedene Themen. Der zweite wichtige Punkt ist, mit den richtigen Worten kann man so allgemeine Produkte fast immer verkaufen. Es ist natürlich schwieriger und also die ganzen Prozesse im Hintergrund, die werden deutlich komplexer. Also Einsteiger sollten das erstmal nicht so machen. Aber grundsätzlich, wenn ich also... Wenn also zum Beispiel jetzt eine Frau nach flirt oder nach Männer kennenlernen sucht, dann kann ich dir in meinem Artikel sagen, hier, Männer stehen auf sozialen Status und schnelle Autos, also machen Online-Business, verdienen mehr Geld, dann holst du den Rolex und den Lambo und die Männer kommen von alleine. Rein fiktiv jetzt natürlich, aber. Anderes Beispiel. Wenn jemand jetzt nach dem Sinn des Lebens sucht, dann kann ich ihm sagen, hilf anderen Menschen, Dankbarkeit von anderen Menschen macht glücklich, gibt dir das Gefühl einen Sinn zu haben, mit Informationsprodukten zum Beispiel hilfst du dir und anderen Menschen, du löst Probleme und erhältst diese Dankbarkeit. Und dafür wirst du sogar noch bezahlt. Also zwei völlig andere Zielgruppen, zwei völlig andere Probleme, völlig anders angesprochen. Letztendlich aber das gleiche Ziel, die Leute auf meinen Kurs aufmerksam zu machen. Genau das meine ich aber jetzt auch mit komplexer. Also wenn ihr sowas versucht, müsst ihr eure komplette Ansprache dementsprechend anpassen. Die angesprochenen Leser müssen entsprechend ihrer Interessen markiert werden und verschiedene Verkaufsprozesse aufgesetzt werden und so weiter. Wer die Rolex kauft, um andere zu beeindrucken, der braucht vielleicht noch ein paar Monate oder Jahre, bis er bei der Zielgruppe 2 ankommt und den tieferen Sinn des Lebens sucht. Das waren jetzt aber erstmal nur so ein paar Gedanken, nicht ganz so strukturiert bisher, warum da so viel verschiedenes Zeug nachher auf meiner Webseite bald drauf ist. Fazit ist also, ich schreibe über so viele Themen wie möglich, bei denen ich irgendwie diesen Bogen zum Thema Online-Business, finanzielle Freiheit bzw. mehr Geld hinbekommen kann. Mein Tipp auch an Euch Macht euch immer solche Gedanken, also für wen schreibt ihr, wer ist eure Zielgruppe, was gebt ihr dieser und was will diese wirklich von euch? Und dann auch, passt euer aktuelles Angebot zu dieser Zielgruppe und zu den Inhalten. Ein Hinweis noch, diese ganzen Überlegungen hier, das betrifft natürlich erstmal nur mich und meine Seite und speziell ist auch mein Produkt. Außerdem probiere ich das Ganze auch nur aus, also alles ohne Gewähr. und wie gesagt, wenn ihr eine einzige klare Zielgruppe nur habt, ist das Ansprechen natürlich wesentlich einfacher. Wenn du jetzt zum Beispiel Rasenmäher verkaufst, ist das wieder ein völlig anderes Thema, da kannst du so nicht vorgehen. Die meisten Deutschen wohnen vermutlich zur Miete und werden in ihrem Leben niemals einen Rasenmäher brauchen. Da klappt das so also nicht. Wenn du dich aber auf die im Kurs vorgestellten Hauptnischen, also Geld, Gesundheit, Beziehung und Glück konzentrierst, also Sachen, die fast alle Menschen wollen, dann hast du gute Chancen mit dieser Strategie. Meine aktuelle Strategie ist also erstmal so viele Besucher wie möglich zu erreichen, dann zu sehen, welche dieser Zielgruppen funktioniert und diese dann gezielter anzusprechen. Wenn du bei einer deiner Seiten mal Probleme hast, so die Zielgruppe zu finden oder anzusprechen, dann geh einfach mal auf meine Webseite, thomasdalmann.com. Da findest du da Angebote, den Punkt Coaching und da kannst du dann einfach mal kostenlos eine Kurzanalyse von mir erhalten und wir besprechen das Ganze mal. Und gucken uns einfach mal gemeinsam auch diese Strategie an und wie man das vielleicht auf dich und deine Webseite anwenden kann. Jetzt haben wir also eine grobe Idee der Inhalte, die wir brauchen. Und die wollen wir jetzt so optimieren nachher, dass wir möglichst viele Besucher über die Suchmaschine erhalten. Meine grundlegende Strategie für Inhalte ist so, dass ich das Ganze an dem MVP-Prinzip orientiert, also Minimum Viable Product. Das habe ich auch schon im 7-Tage-Business-Buch und meinem aktuellen Online-Kurs soweit vorgestellt. Also ich schreibe zunächst 1000 bis 2000 Wörter, je nach Konkurrenz zu einem bestimmten Thema oder Schlüsselwort. Diesen Artikel lasse ich dann einfach eine Weile liegen und später erst optimiere ich ihn nach und nach. Ergänze Bilder, Videos, weitere Inhalte und so weiter. komme ich gleich noch zu. Du kannst natürlich auch von Anfang an die gezeigten Optimierungen, die ich gleich noch vorstellen werde, richtig umsetzen. Zumindest beim Teil solltest du es auch machen. Aber mir geht es erstmal darum, Zeit zu sparen, so früh wie möglich von der Suchmaschine gefunden zu werden und dann nach und nach die Inhalte zu verbessern, wirklich am Bedarf meiner Leser. Und durch diese Strategie habe ich wirklich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit viele Inhalte. Ich beginne, in der Suchmaschine zu ranken und nach und nach optimiere ich das dann einfach. Und jetzt komme ich mal dazu, wie ich das Ganze dann optimiere. Das allgemeine Schlagwort jetzt für die Optimierung, die ich mache, ist Suchmaschinenoptimierung. Manchmal auch als SEO, Search Engine Optimization abgekürzt. Warum das gut ist, dazu komme ich als erstes mal. Also mein Ziel war es einfach, deutlich mehr Besucher durch die Suchmaschinen auf meine Webseite zu erhalten. Man spricht ja auch von organischen Besuchern. Für mich sind es drei wichtige Gründe, die in erster Linie in meiner aktuellen Situation dafür sprechen, dass ich mich nur auf diese Suchmaschinenoptimierung konzentriere. Der erste ist passiv. Insgesamt ist es ja mein Ziel, 100.000 Euro im Monat passiv zu verdienen. Wirklich passiver Traffic kommt am einfachsten von den Suchmaschinen. Soziale Netzwerke oder Werbekampagnen, das erfordert alles regelmäßigen Aufwand und neue Inhalte. Also Suchmaschinen passiv, erster Grund. Zweiter Grund, Priorisierung. Wenn du die Besucherzahlen größerer Webseiten mal ansiehst, dann wirst du immer feststellen, dass der Großteil, also wirklich 80, 70, 90 Prozent, so irgendwas in der Größenordnung, über Suchmaschinen kommt. Soziale Medien machen bei den meisten Seiten nur einen Bruchteil der Besucher aus. Und der dritte wichtige Grund ist Fokus. Wenn du alleine an deinen Seiten arbeitest, wirst du auch merken, dass es verdammt viel Zeit kosten kann. Das heißt, irgendwann musste Prioritäten setzen und ich rate dir dazu, mit als Einzelkämpfer jetzt mit begrenzter Zeit in den allermeisten Fällen soziale Medien komplett zu ignorieren. Die kosten extrem viel Zeit, lenken ab und so wirklich sozial ist das ganze facebook geschäfte auch nicht. Wenn ich sozial sein will, dann gehe ich raus in die Kneipe. Eine Ausnahme gibt es natürlich, wenn du den Traffic kaufst, aber das ist ein anderes Thema. Also, deshalb ist Suchmaschinenoptimierung für mich so wichtig und heute sehen wir uns einen Teil davon an, die sogenannte On-Page-Optimierung. Und das sind alle Änderungen, die du direkt auf deiner eigenen Seite vornimmst. Es gibt dann auch noch die Off-Page-Optimierung und das zählen dann Änderungen, die du auf fremden Seiten vornimmst. Zum Beispiel ein Backlink von der anderen Seite, wo du einen Gastartikel schreibst. Ein wichtiger Hinweis noch, auch wenn ich von Suchmaschinenoptimierung hier spreche, du solltest immer zuerst für den Leser und für die echten Menschen optimieren. Es gibt da so Kennzahlen und Verfahren, wie WDF, IDF-Analyse und so ein ganzes Zeug kannst du zum Großteil ignorieren. Eine gute Artikelstruktur thematisch relevante Inhalte, gute interne Verlinkung und so weiter. Das sind alles Aspekte, die zwar häufig unter diesem Begriff Suchmaschinenoptimierung fallen, aber letztendlich helfen sie auch dem Menschen und dem Leser. Und das ist wichtig. Okay, fangen wir an. Erster Schritt. Optimierung der Webseite aus technischen Aspekten. Bevor du überhaupt irgendwelche Inhalte optimierst, sollte die grundlegende Technik soweit stimmen. Du solltest sowas wie SSL aktiviert haben, unnötige Plugins deaktiviert und deine Webseite sollte schnell laden. Wie das Ganze funktioniert, dazu habe ich nochmal einen eigenen Artikel, findest du auf meiner Webseite. Und das ist heutzutage wirklich ein wichtiger Punkt. Ich habe das jetzt speziell für WordPress gemacht in dem Artikel, aber es gibt Studien darüber, die einfach zeigen, wenn die Seite zu lange lädt, verlierst du einen Großteil deiner Besucher das, ohne dass sie überhaupt einmal deine Seite zu Gesicht bekommen. Wenn das passiert, dann nützen ja auch die besten Inhalte nichts. Also, Ladezeiten unbedingt als erstes optimieren. Ganz wichtig ist auch, dass du testest, ob deine Webseite auch mobil gut dargestellt wird. Bei mir ist es so, 70% der Besucher meiner Webseite kommen mittlerweile über mobile Geräte. In der Fachsprache spricht man hier von Responsive Webseiten, also einer Webseite, die sich an die Größe des jeweiligen Endgerätes wie Smartphone oder Tablet anpasst. Und wenn du ein modernes, professionelles Template wie zum Beispiel DIVI benutzt, musst du dir darüber keine weiteren Gedanken machen, passiert das alles automatisch. Gut, soweit zur Technik. Zweiter Punkt. SEO-Fehler finden und beheben. Und dafür gibt es von Systrix ein kostenloses Tool, Systrix Smart heißt das, habe ich euch in den Shownotes und auf der Webseite im Artikel verlinkt. Ist super einfach zu bedienen und liefert wirklich alle wichtigen Infos, die ihr für diesen Schritt braucht. Das Tool bietet eine sogenannte On-Page-SEO-Analyse. Ihr gebt einfach eure Webseite an und er zeigt dann etliche Fehler. Bei mir waren es zum Beispiel viele kaputte Links, die nicht mehr stimmen, diverse Warnungen, Titel zu lang und so weiter. Das Tool findet zum Beispiel zu lange Metabeschreibungen, defekte Links, fehlende Überschriften, falsche Reihenfolge bei den Überschriften. Alle solche Dinge. Und das ist wirklich einfach zu bedienen. Ihr geht einfach die ganzen Warnungen oder Fehlermeldungen durch, die ihr findet und behebt das Ganze. Und dann habt ihr schon mal eine gute Grundlage für die kommenden Optimierungen jetzt. Alternative Tools, die es dafür auch noch gibt, kosten ein bisschen was. ist zum Beispiel SEOFrog auch sehr, sehr gut. Gut, aber letztendlich machen die alle ungefähr das Gleiche. Gucken wir uns den nächsten wichtigen dritten Punkt an. Die Optimierung der Inhalte. Ich habe also alle meine Artikel optimiert. Und das ist auch ganz wichtig, das regelmäßig zu machen, weil Viele Einsteiger veröffentlichen dann einen Artikel nach dem anderen und hoffen darauf, dass irgendwann dadurch mehr Besucher kommen. Mehr Besucher kommen aber durch gute Artikel und dadurch kommen die Besucher auch zurück, teilen deine Inhalte und verlinken dich auf ihren eigenen Webseiten. Und deshalb ist die Optimierung bestehender Inhalte mindestens genauso wichtig wie das Erstellen neuer Inhalte. Es ist immer noch besser, einen Platz 1 bei einem Google-Artikel zu haben, der wirklich sehr gut Mehrwert liefert als 10 oder 20 mittelmäßige Artikel, die irgendwo auf den hinteren Suchergebnisseiten rumliegen. Langfristig sollte es also dein Ziel sein, immer, die besten Inhalte zu einem Thema oder Suchbegriff zu haben und mindestens in die Top 10 der Suchergebnisse zu kommen. Zunächst mal zur Priorisierung, also welche Inhalte will ich zuerst verbessern. Und bevor ich mit der Optimierung überhaupt anfange, sehe ich erstmal nach, bei welchen Artikeln lohnt sich das überhaupt. Dazu habe ich in Google Analytics nachgesehen, welches meine Top 10 Artikel mit den meisten Besuchern in den letzten sechs Monaten sind. Und hier gilt wieder meistens das Pareto-Prinzip, also 80% des Traffics kommt meist über weniger als 20% der Artikel. Ich habe auch Webseiten mit 20 Artikeln oder so, aber nur ein einziger davon bringt mehr Besucher als alle anderen Artikel zusammen. Und noch eine andere Möglichkeit ist es zu prüfen, wie eure Artikel aktuell in der Suchmaschine ranken. Gibt es verschiedene Ranking-Tracker, Keywords, für, ihr könnt einfach im Browser, geht ihr auf den Incognito-Modus, gebt einfach mal euren Suchbegriff ein und guckt, wo ihr aktuell steht. Für ein Keyword war ich zum Beispiel auf Platz 12. So, ist die zweite Seite der Suchmaschinenergebnisse. Und wenn ich dort nur noch ein bisschen optimiere und es auch die erste Seite schaffe, dann lohnt sich das natürlich extrem. Diese beiden Faktoren, daraus habe ich eine Reihenfolge erstellt, welche Artikel ich in welcher Reihenfolge optimieren will. Und nachdem ich so die Top-Artikel identifiziert habe, habe ich dann mit der Optimierung begonnen. Ich mache das Ganze jetzt mal am Beispiel über das Thema polyphasisch schlafen, aber das Prinzip gilt natürlich für alle Inhalte. Zunächst einmal die Überschrift des Artikels. Als erstes habe ich natürlich die Überschrift optimiert. Statt nur polyphasischer Schlaf, habe ich jetzt stehen, polyphasischer Schlaf, wie du jeden Tag bis zu sechs Stunden mehr Zeit hast. Ich habe also gleich den wichtigsten Mehrwert hervorgehoben und darauf geachtet, dass der Titel auch nicht zu so lang ist für die Darstellung in der Suchmaschine. Etwas reißerischer könnte ich auch schreiben, was haben Ronaldo und Da Vinci gemeinsam? Antwort, beide waren zum Beispiel oder sind polyphasische Schläfer. Ich stehe nicht auf so reißische Titel, aber den Mehrwert liefern und hervorheben, das ist schon wichtig. Also erster Schritt immer, eine gute Überschrift wählen. Zweiter Schritt, die URL des Artikels. Und beginnen wir mal da ganz oben. In der Regel wird diese URL automatisch von WordPress vergeben. Das heißt, du gibst einen Titel ein und in dem Moment, wo du speicherst, erscheint oben unter dem Titel direkt der Link zu, der, zu dem Artikel. Und dieser Link lässt sich auch schon optimieren. Ich achte zum Beispiel als erstes darauf dass ich unter Permalinks immer den Beitragsnamen als URL eingestellt habe. Also auf keinen Fall irgendwelche Fragezeichen, Zahlen oder sonstige komischen Kodierungen. Wenn du sehr viele Beiträge, Inhalt hast, kann es sinnvoll sein, dass du auch noch die Kategorie oder Unterkategorie in der URL drin hast. Also kannst du dort gleich weitere Keywords platzieren. Und bei den URLs selber achte ich dann darauf, dass diese nur meine Keywords enthalten. Also beispielsweise ist die URL meines Schlafensartikels nur slash polyphasischer schlaf slash. Diesen Mehrwert zum Beispiel habe ich dort nicht drin stehen. Kurze URLs sind meistens besser und in einem späteren Optimierungslauf kann sich der Titel ja auch nochmal ändern und die URL soll aber trotzdem gleich bleiben. Wenn die URL mal nicht gleich bleibt, kannst du nachträglich die URLs aber auch ändern. Also wenn du jetzt zum Beispiel nachträglich so einen Artikel optimierst, dann kannst du das kostenlose WordPress-Plugin Redirect verwenden und das leitet dann bei URL-Änderungen automatisch die alte URL auf die neue weiter. Das solltest du auf jeden Fall machen, weil du sonst wieder bewertvolle bestehende Rankings in der Suchmaschine verlierst. Gut, Überschrift haben wir, URL haben wir, jetzt kommen wir zur Optimierung der Inhalte. Und da beginne ich als erstes immer mit der Struktur. Also H1, Überschrift, H2, Überschrift und so weiter. Wenn ich wieder relevante Keywords oder Fragen identifiziert habe, packe ich die auch direkt gut sichtbar in diese Überschrift mit rein. Hier wieder klassische Schlüsselwortrecherche mit dem kostenlosen Keyword-Planner oder KW-Finder könnt ihr auch nutzen. Ist im Kurs alles gezeigt. Gibt es aber auch diverse Quellen im Netz, wo ihr euch über diese Keyword-Recherche informieren könnt. Dann gibt es als erstes ein Inhaltsverzeichnis. Das nutze ich aktuell das Plugin für, das heißt, Easy Table of Contents. Gute Sache. Und es hat auch noch einen weiteren Vorteil, nämlich sogenannte Sitelinks werden automatisch generiert für bestimmte Anfragen. Das heißt, Google zeigt unter eurem Eintrag in der Google-Suche bereits Links zu Unterüberschriften in eurem Artikel an. Und der Artikel, bei Polyphase schlafen, der war... Ja, vorher nur so mittelmäßiger SEO-Text und vor allem hatte er keinen Bezug zu mir und meinen Zielen an meiner Webseite. Also habe ich das Ding auch optimiert. Als erstes mal die Einleitung. Und ganz wichtig bei einem ersten Satz ist, dass er den Leser irgendwie fesselt. Typische SEO-Texte beginnen jetzt mit, was ist polyphasischer Schlaf? Oder im heutigen Artikel geht es um das Thema polyphasisches Schlafen. Mein Artikel beginnt jetzt mit einem Spruch. Wir müssen aufwachen, um unsere Träume wahr werden zu lassen. Und dann kommt direkt was Spannendes und der Mehrwert nochmal. Ich habe ein Jahr lang nur zwei Stunden am Tag geschlafen und mich fitter und gesünder als je zuvor gefühlt. Wie ich das gemacht habe, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Da fragt sich der Leser, ja, wie hat er das gemacht? Will ich das auch? Der nächste Punkt der Optimierung, also einerseits textlich, sprachlich, war aber dann auch diesen Fokus zu setzen. Ich wollte darauf achten, dass jeglicher Inhalt zu meiner Botschaft der finanziellen Freiheit passt. Das Gute an meinem Thema ist ja, dass wie gesagt, praktisch jeder will das irgendwie, alle wollen mehr Geld oder sich um Geld keine Sorgen mehr machen müssen. Ich könnte also theoretisch auch einen Artikel über das Züchten von Toppflanzen schreiben und denjenigen dann subtil diese finanzielle Freiheit mitverkaufen, damit er mehr Toppflanzen kaufen kann. Konkret jetzt aber bei dem Artikel über das Schlafen habe ich bereits eine Einladung, mein großes Ziel ergänzt, diese 100.000 Euro im Monat passiv zu verdienen. Ich habe immer Text geschrieben, der so ungefähr ist wie Extreme Ziele erfordern manchmal extreme Maßnahmen. Ich habe mir das Ziel gesetzt, ein Online-Business aufzubauen, natürlich gleich verlinkt auf meinen Artikel, und 100.000 Euro im Monat passiv zu verdienen. Wie weit ich aktuell bin und was ich alles mache, erfährst du in meinem Newsletter. Schon ziemlich extrem und vor allem zeitaufwendig, wenn man das meist alleine erreichen will. Um mein Ziel zu erreichen und mehr Zeit zur Verfügung zu haben, habe ich polyphasischen Schlaf ausprobiert. Ich habe also mein Ziel direkt erwähnt und mit dem eigentlichen Thema in Bezug gesetzt. Ob das Ganze jetzt schon optimal ist, weiß ich noch nicht. So was teste ich dann halt. Ich zeige dir später nochmal genau, wie ich das Ganze teste. Aber wichtig war erstmal, dass der Bezug zu meinem Thema und meiner Markenbotschaft dort in jedem einzelnen Artikel nachher drin ist. Ich habe dann noch verschiedene andere Sachen verlinkt. Zum Beispiel mein Buch über das Thema Schlafen ist echt ein gutes Buch, findet ihr auch auf Amazon. Ist aber nicht unter meinem Namen, aber ist ja wie gesagt im Artikel verlinkt. Ich habe verschiedene Podcast-Folgen verlinkt. Ich habe in einigen Artikeln die Beispiele, die ich verwendet, angepasst. Also von ganz allgemeinen Beispielen habe ich halt sehr konkrete Beispiele für Ziele genommen, die ich erreicht habe. Also wenn du mehr Zeit hast, kannst du ein Buch schreiben oder andere Online-Business-Themen halt. Und da habe ich dann natürlich auch wieder entsprechende Links zu anderen Artikeln auf meiner Seite gesetzt. Und alleine durch diese geschickte interne Verlinkung, die ich angepasst habe, konnte ich die Bounce Rate, also die Anzahl derer, die nur einen Artikel von mir lesen, sofort um über 30% reduzieren. Die Leute klicken also weiter. Was ich dann noch gemacht habe, ich habe zum Beispiel noch das Related Posts Plugin installiert. Und das zeigt dann automatisch am Ende des Artikels andere relevante Inhalte von meiner Seite unter jedem Post an. Außerdem platziere ich in allen Inhalten, wo es passt, Affiliate Links, um dort einfach, ja, wenigstens die Möglichkeit auf zusätzliche Einnahmen zu haben. Beispielsweise in einem Artikel über Ziele habe ich einen Satz dazu ergänzt mit dem Hinweis, die Ziele solltest du immer gut sichtbar irgendwo aufgeschrieben haben. Und dazu verkaufe ich dann halt eine Magnettafel für den Kühlschrank, um dort die Ziele aufzuschreiben. So habe ich das auch bei mir gemacht, also Tipps aus der Praxis, funktioniert. Oder jetzt konkret im Artikel über das Thema polyphasisches Schlafen, da habe ich dann einfach Fitnessarmbänder, Schlaftracker oder so ein paar Hilfsmittel wie Ohrstöpsel verlinkt. Das sind alles nur minimale Beträge, es lohnt sich jetzt in dem Bereich noch nicht wirklich, aber der Aufwand ist ja auch nur minimal und von daher solltest du es auf jeden Fall auch immer mitnehmen. In dem Fall bietet es ja sogar einen Mehrwert, falls jemand auch seine Ziele jetzt aufschreiben will oder seinen Schlaf tracken will, findet er gleich ein passendes Produkt dazu. Und eigentlich findet sich zu fast jedem Thema irgendwie auch so ein Produkt. Das war's soweit zu den Inhalten. Das ist eigentlich der wichtigste Teil. Die ganze Technik dahinter ist dann zweitrangig. Muss nur die Grundlagen stimmen. Kommen wir trotzdem nochmal zu ein paar technischen Details. Als erstes ein bisschen Farbe, Bilder und Videos. Die Seite ein bisschen bunt machen. Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte und deshalb habe ich zu allen Artikeln auch so ein Headerbild ergänzt oder meist auch noch ein oder zwei Bilder mindestens innerhalb des Artikels. Nehme ich meist von Pixabay an und kostenlosen Seiten oder ich male sie einfach selbst. Hier ist es natürlich wichtig, auf die Lizenzen zu achten. Und in einigen Fällen, wo ich nichts anderes gefunden habe, habe ich dann auch mal Stockfotos gekauft. Aber musst du selbst wissen, ob sich das für dich lohnt oder rechnet. Außerdem ist es wichtig, die Bilder richtig zu benennen. Ich würde niemals den Standardnamen drin lassen. Und noch ein Tipp, das Alt-Attribut auch wiederum richtig setzen und vielleicht noch die Image Description. Könnt ihr in WordPress alles machen, ganz einfach. Ich habe zum Beispiel Webseiten, wo fast 10% des Traffics nur über die Google-Bildersuche kommt und die wenigsten Leute optimieren darauf. Ein guter Tipp sind auch noch Videos zum Beispiel. Die erhöhen die Verweildauer auf deiner Seite. Und das ist ein wichtiger Ranking-Faktor. Wenn Google sieht, oh, der bleibt da eine halbe Stunde auf der Seite, dann scheint er da irgendwie die Antwort auf das, was er gesucht hat, gefunden zu haben. Also ranke ich die Seite mal höher. Müssen auch nicht mal deine eigenen Videos sein, wenn du gerade nichts Passendes hast. Aber ich mache das zum Beispiel so, wenn ich sehe, der Artikel läuft gut, dann erstelle ich immer noch ein eigenes Video. Und so habe ich beispielsweise auf einer meiner Finanzseiten, habe ich das gemacht. Und da haben die Videos mittlerweile auch ein paar tausend Aufrufe, trotz der großen Konkurrenz. Nächster Punkt, den man optimieren kann, Persönlichkeit. Alle Artikel, die ich jetzt überarbeitet habe, habe ich in Ich-Form geschrieben. Ich habe direkt persönliche Inhalte, Geschichten, Erfahrungen ergänzt, weil das macht mich und meine Inhalte einzigartig und unterscheidet mich von all den tausend langweiligen SEO-Texten da draußen. Ich habe da echt viel Zeit reingesteckt in einige Sachen und da will ich auch, dass sich das ein bisschen lohnt. Damit auch jeder sieht, wer der stolze Autor ist, gibt es unter allen Artikeln jetzt auch noch so eine Autorbox. Da sind auch noch ein paar Infos über mich drinne. Ja, meine wichtigsten Angebote zum Beispiel habe ich dort verlinkt und meine Social-Media-Profile einfach nochmal. Dafür nutze ich einmal das kostenlose WordPress-Plugin Simple Outer Box. Ich habe aber gemerkt, dass es einfach besser ankommt, wenn da eine Persönlichkeit oder ein Name steht und nicht nur dieser anonyme Text, der irgendwie aus der Suchmaschine ausgespuckt wird. Weil letztendlich, wenn wir Produkte kaufen, wir kaufen von Menschen und nicht von irgendwelchen Webseiten. Dann die Metadaten anpassen, das ist der nächste Schritt. Dazu verwende ich das kostenlose Yoast seo plugin auch wieder für WordPress und da könnt ihr zum Beispiel ganz unten unter einem Artikel immer die Meta-Description entsprechend anpassen. Ich achte darauf, dass mein Keyword immer direkt da drin enthalten ist, weil es wird nachher in der Google-Suche fett markiert. Ansonsten denkt euch aber was Gutes aus, was eure Leser von euch wollen könnten, den Mehrwert eures Artikels hervorheben oder einfach mit so einem spannenden Fakt zu starten, ist immer eine gute Idee. Macht das aber auf jeden Fall. Jetzt wird es nochmal ein bisschen technischer, was ihr nämlich auch noch machen könnt, sind sogenannte strukturierte Daten. Für WordPress gibt es hier immer ein Plugin, das heißt Schema, App, Structure, Data und das fügt zu deiner WordPress-Seite sogenannte strukturierte Daten hinzu. Für wichtige Seiten mache ich das dann so, dass ich dort auch händisch nochmal Inhalte wie Bücher oder Kurse oder Preise manuell als strukturierte Daten hinterlege. Und das mache ich dann mit dem Markup-Helper von Google auch wieder kostenlos. Und diese strukturierten Daten sagen der Suchmaschine, was für Daten ihr auf der Webseite habt. Also, wenn ihr zum Beispiel eine Kochseite mit Rezepten habt, dann könnt ihr den Zeitaufwand für das Rezept direkt als strukturierte Daten hinterlegen und das wird dann auch direkt in der Google-Suche unter eurem Eintrag angezeigt. Wenn ihr Bücher zum Beispiel verkauft, dann könnt ihr die Buchcover oder den Preis des Buches ebenfalls direkt anpassen und anzeigen lassen. Die Webseitenbesucher sehen diese Daten nicht auf eurer Seite, aber sie werden in den Suchergebnissen halt dargestellt. Im Kurs gehe ich darauf nochmal genauer ein, weil das echt viel bringen kann, aber grundsätzlich habt ihr schon den ersten Schritt gemacht, wenn ihr wenigstens dieses kostenlose Plugin oben einmal installiert habt. Nächster Tipp, Google-Sterne-Bewertung. Ist ein guter Tipp, hat meine Klickraten extrem gesteigert. Also wenn ihr jetzt den Artikel polyphasisch schlafen sucht, seht ihr, dass dort eine google Sternebewertung ist. Das heißt, man sieht jetzt hier vier, fünf Sterne, gute Bewertung, 192 Stück oder so sind es mittlerweile. Das funktioniert ganz gut. Im Artikel zu diesem Podcast, den findet ihr unter thomasdamer.com slash 36 wie immer. Da findet ihr auch nochmal den Link dazu, wie ihr das macht mit der Google-Sterne-Bewertung. Ihr könnt die ganzen Plugins, ich habe die euch auch alle verlinkt, alle nochmal nachklicken und dann ist das Ganze ein bisschen einfacher als hier im Podcast. Gut, was mache ich als nächstes? Einfach als letzter Schritt nochmal, ein bisschen Reichweite durch soziale Medien. Wie gesagt, größtenteils oh, ignoriere ich das. Als Alleinkämpfer kann ich das einfach nicht bringen, zeitlich den ganzen Aufwand da reinzustecken. Aber damit ich wenigstens ein paar Links oder Besucher direkt habe und weil der Aufwand sehr gering ist, habe ich den neuen Artikel dann wenigstens einmal auf Facebook oder Twitter oder was auch immer geteilt. Man kann auch Tools wie Buffer.com nutzen. Der teilt es automatisch auf allen großen Social-Media-Plattformen. Und was ich aktuell wirklich aktiv mache, ist Pinterest. Aktuell sind es dort über 70.000 Views, die ich im Monat habe und irgendwie 2.000, 3.000 Besucher, die darüber auf meine Seiten kommen. Und für einen Monat Zeitaufwand bisher hat sich das für mich bisher sehr, sehr gelohnt. Also Pin gleich erstellen, Grafik nochmal anpassen. Und was ich manchmal noch nutze, ist sowas wie Medium.com. Hat aber bisher nicht so viel gebracht. Aber einfach mal ausprobieren, was für euch und eure Zielgruppe gut funktioniert. Ganz wichtig aber, ich verwende hier wirklich nicht mehr als 10-15 Minuten. Wie oben erwähnt, ich sehe soziale Netzwerke sonst eher als Zeitverschwendung. Ich ignoriere Facebook fast komplett für die meisten Themen und die anderen auch. Gut, das war's soweit zur Optimierung der Inhalte. Und jetzt geht's ans Testen und das ist, wie wohl alles heute auch eigentlich, auch wieder ganz, ganz wichtig, weil besonders das was, was viele Leute vergessen. Ja, und wie testet man solche jetzt optimierten Inhalte? Nachdem ich den Inhalt also angepasst habe, ist das Erste, was ich mache, ist, dass ich Traffic einkaufe. Meist für 5 bis 10 Euro pro Artikel. Ich meine, ich habe da ein, zwei Stunden oder länger noch Arbeit reingesteckt. Jetzt will ich auch wissen, ob es was gebracht hat. Und mein Ziel ist es damit, wirklich die ersten 100 Besucher so schnell wie möglich auf meine Webseite zu holen und irgendwas messen zu können. Ich will einfach wissen, ob es was gebracht hat und zwar sofort. Ich bin sowieso mal ein bisschen ungeduldig bei sowas, aber rate ich euch auch, das auf jeden Fall zu machen. Weil bevor ihr die nächsten Artikel dann nachher optimiert, wisst ihr schon mal, in welche Richtung es geht und ob das, was ihr bisher gemacht habt, überhaupt funktioniert. Ich messe also, ob sich die Werte, die für mich interessant sind, verbessert haben. Messen könnt ihr sowas zum Beispiel mit dem Tool Google Analytics, auch wieder kostenlos. Ich habe es bei mir jetzt persönlich so gemacht, dass ich kaum noch Google Analytics nutze. Ich nutze Matomo, ist der Nachfolger von Piwik. es macht im Prinzip das Gleiche, ist kostenlos, hat aber ein paar geile Funktionen und so, die man die ich bei Analytics halt nicht habe und die Daten bleiben vor allen Dingen auch bei mir auf dem Server, ist auch eine gute Sache. Wie gesagt, aber das ist egal, womit ihr das messt, wichtig ist nur, dass ihr es irgendwie messt. Interessante Zahlen, die ich messe, sind für mich zum Beispiel, wie lange hält sich ein Benutzer auf meiner Seite überhaupt auf? Klickt er danach auf einen weiteren Artikel und wenn ja, welchen? Im Idealfall auch, geht der Benutzer auf eine meiner Produkt- oder Verkaufsseiten, trägt er sich in den Newsletter ein, hört er den Podcast und jeder meiner Artikel hat mindestens ein Handlungsziel. Optimal wäre es wirklich sogar auch, wenn jeder Artikel wirklich nur genau ein Handlungsziel hat. Das werde ich auch nochmal weiter optimieren. Und ich messe dann auch noch zum Beispiel, wie oft auf meine entsprechenden Affiliate-Links oder auf diese internen Links überhaupt geklickt wird. Es dauert nur einen einzigen Tag und ich habe sofort Ergebnisse und weiß sofort, ob der Artikel besser geworden ist. Und nach jeder Optimierung sollte ich meinem Ziel wenigstens ein kleines Stückchen näher gekommen sein. Und wenn dieser Soforttest über gekaufte Besucher erfolgreich war, dann erst lasse ich den Artikel einfach liegen. Und nach ein oder zwei Wochen überprüfe ich, ob sich die Suchmaschinenrankings verbessert haben. Und ihr kennt das ja, dann geht das Spiel irgendwann von vorne los. In der Praxis ist es oft so, dass ich das Ganze auch nochmal mit Split-Tests kombiniere, aber dazu dann im Kurs mehr. Ich glaube, für heute sind es erstmal genug Sachen gewesen. Also, wer Lust drauf hat, das Ganze mal umzusetzen, guckt euch mal den ausführlichen Artikel auf der Webseite an. Ich habe da auch noch ein paar Bilder ergänzt, <lacht> damit es auch ein bisschen bunt ist. Und dann setzt euch mal an eure Seiten ran und optimiert dort auch ein bisschen. Okay. Abschließend noch schnell das Thema, was im Online-Business so passiert ist. Ja, Optimierung der Inhalte. Und das Wichtigste habt ihr ja jetzt schon gelesen oder gehört. Ich habe ganz viel optimiert. Ungefähr 40 oder 50.000 Wörter habe ich diese Woche geschrieben. 30 Artikel optimiert. Ich habe Grafiken erstellt, Inhalte verlinkt, Struktur angepasst und so weiter. Ich habe mich dabei zunächst erstmal auf die sechs meiner Seiten konzentriert, die wirklich am wichtigsten sind. Insgesamt habe ich jetzt letzte Woche auch nochmal drei Seiten gestartet. Ich habe die 100er-Marke auf jeden Fall durchbrochen. Aber auf jeden Fall die Priorisierung wieder richtig setzen. Die Reihenfolge der Seiten, die ich optimiere, entscheide ich ganz klar danach, welche bringen am meisten ein, welche am meisten Potenzial. Ansonsten habe ich diese Woche auch noch sehr, sehr viel gelernt. Viele spannende Themen war dabei und wenn es soweit ist, werde ich natürlich auch mit euch teilen. Nächstes Thema ist Affiliate-Partner für den neuen Kurs. Ich habe mich diese Woche auf die Suche nach Affiliate-Partnern für meinen Online-Kurs gemacht, also das passive Einkommen aufbauen, in sieben Schritten zum eigenen Infoprodukt. Einige konnte ich bereits gewinnen, auf einigen Seiten bin ich jetzt verlinkt. Jetzt fehlt nur noch praktisch die Podcast-Folge und ein Artikel zu dem Thema und dann ist mein Marketing endlich mal abgeschlossen. Dann werde ich aber eigentlich diesen Startrabatt streichen. Aktuell gibt es ja noch, wer Bock drauf hat, hatte ich nochmal verlängert. Nächster Punkt, Online-Business mit Thomas Kurs. Den werde ich auch weiter verfolgen, aber bald nur noch als monatliches Abo. Also ich werde die zahlweise umstellen. Da kommen regelmäßig dann neue Inhalte, also lohnt sich das auch schon sowohl für die Teilnehmer als auch für mich. Ich habe diesen regelmäßigen Aufwand. Es wird wahrscheinlich nächste Woche passieren oder übernächstes spätestens. Und die Idee dahinter ist, dass ich zu all den Fachartikeln oder zu den fachlichen Inhalten, wie jetzt ja zum Beispiel diese ganze Geschichte mit dieser Optimierung der Inhalte, mache ich entsprechende Anleitungsvideos dazu. Also, die Artikel meiner Seite ergänze ich durch die Videos, die in meinem Online-Business mit Thomas Kursbereich enthalten sind. Es gibt ausführliche Checklisten dazu, die man für seine eigene Seite umsetzen kann, Strategien, Geschäftsmodelle, Fallstudien und vieles mehr für alle, die ein Online-Business aufbauen wollen oder aber skalieren wollen. Also, wer sich jetzt noch schnell eine lebenslange Mitgliedschaft sichern will, bevor das Ganze ein Abo wird, kann das diese Woche noch tun. Und als Bonus gibt es noch zwei weitere Online-Kurse mit obendrauf kostenlos. Einmal der Kurs zum Thema Daytrading und den neuen Kurs packe ich auch noch obendrauf, passives Einkommen aufbauen in sieben Schritten zum eigenen Infoprodukt. Also, Zugriff auf alle drei Kurse und alles, was noch kommt. Das Angebot gilt, wie gesagt, nur noch kurze Zeit. Jetzt lebenslang Zugriff sichern und mit dem eigenen Business durchstarten. Gut, einen monatlichen Tipp der Woche noch. <lacht> Wenn ihr so viel zu tun habt, dann holt euch einen Stressball. Ich liebe das Ding. Ich schmeiß das hier mal durch die Gegenspieler mit Fußball. Macht Spaß und hilft, den Stress abzubauen. Noch ein Tipp. Ich habe diese Woche eine Netflix-Doku geguckt und zwar Ray Crock. Dieser McDonalds-Gründer war eine interessante Geschichte und das Wichtigste, was man aus diesem Film mitnehmen kann, ist ein Satz, den er auch so sagt und das ist einfach Beharrlichkeit. Also dranbleiben, wenn man eine Idee hat oder ein Ziel hat und niemals aufgeben. Ja, und damit sind wir auch endlich am Schluss. Ich höre auf für heute. Wie ihr seht, werden die Folgen gerade immer länger. Ich habe durch den neuen Schlafrhythmus so viel mehr Zeit und Energie. Da kann ich jetzt auch öfters Folgen machen und mehr Inhalte raushauen. Aber jetzt mit dem guten Wetter die nächsten Tage geht es auch wieder viel ans Meer und ich werde dort an meinen neuen Büchern arbeiten. Ich wünsche euch viel Beharrlichkeit bei der Erreichung eurer Ziele und bis bald.